0: Hola,
3: soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión, el programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos. Sí, es el devastador panorama que enfrentan muchas familias en un vecindario de Norman, en Oklahoma. Una serie de tormentas eléctricas provocaron potentes tornados que han dejado cuantiosos daños y miles de hogares sin electricidad, no solo en Oklahoma, sino también en Texas. Y en Kansas.
4: ¿Qué tal? Y así precisamente, Jorge, comenzamos el noticiero con las consecuencias de por lo menos nueve tornados que impactaron varios estados del centro del país, causando lesiones a residentes y gran devastación. La,
3: la peor parte se la llevó a Oklahoma, donde un puente y un potente tornado golpeó a dos localidades, lesionando a 12 personas que requirieron tratamientos en hospital.
4: Lourdes del Río nos informa de los daños y también de los primeros esfuerzos de recuperación.
1: Así quedó este vecindario de Norman, Oklahoma, luego de ser golpeado por uno de los potentes tornados que han devastado una parte importante del centro del país. Este meteoro fue captado en cámara mientras atravesaba Champaign, Illinois, esta misma mañana. Real strong wind. Realmente vientos muy fuertes, yo estaba en el garaje, todo volaba, por suerte estamos bien, dice este residente de Oklahoma. Uh. Texas y Oklahoma, de hecho, han sido dos de los estados más impactados por estos peligrosos conos de viento.
5: Donde varios tornados se reportaron también vientos de más de 50 millas por hora. Cabe mencionar que la, la proximidad de estos estados con el Golfo de México es lo que trae ese brote de tiempo severo.
1: La destrucción dejada a su paso es evidente. Ante ráfagas de viento que en Texas alcanzaron las 114 millas por hora, el equivalente a un huracán categoría 3. Por eso las autoridades aconsejan...
5: Si uno ve un aviso de alerta, quiere decir que hay probabilidad de, una, de un tornado. Ahora... Una, si, si se emite una uh, señal de advertencia, es que o ya pegó un tornado o está muy cerca, entonces nos vamos al segundo paso. Vamos a buscar albergue en un sótano,
1: en un cuarto. Y el mal tiempo que vivió California recientemente ya tiene otra víctima.
5: Lo próximo que estaremos esperando con esta tormenta es que impacte el noreste del país. Desde Pensilvania hacia Maine se espera tiempo invernal acumulados importantes hacia el interior. Estaremos hablando del interior de Nueva York, de Pensilvania, de Vermont, New
1: Hampshire, Maine, entre 5 a 8 pulgadas. No se espera que vaya a ser una nevada muy intensa porque detrás de este sistema viene aire cálido, disminuyendo la cantidad de nieve que se recibirá en las próximas horas. Lo peor será esta noche y mañana por la mañana. Muchos retos relacionados con las condiciones del tiempo a través del país. Regreso contigo, Ilea. Lourdes,
4: gracias. Y en más de los estragos del tiempo, un deslizamiento de tierra causó daños en una vivienda en la cañada Fringrich, en el condado de Los Ángeles. El alud sorprendió a sus residentes mientras dormían. Al despertarse, se dieron cuenta de que una colina cercana se había venido abajo. Una porción de 40 pies de ancho de esa colina colapsó debido a las recientes tormentas.
3: Esta es una noticia importante. El gobierno del presidente Biden hará una campaña en contra de la explotación laboral de niños migrantes. Será una lucha en contra de empresas y negocios que emplean a menores de edad procedentes de otros países y será mediante investigaciones agresivas, como nos informa Pedro Rojas en Washington.
2: El gobierno federal inicia combate al súbito incremento de menores trabajando ilegalmente en el país, que según el Departamento del Trabajo, desde 2018 ha aumentado en un 69%. Actualmente hay más de 600 investigaciones y muchos de los afectados son menores inmigrantes que llegaron solos a la frontera. El Departamento de la Labor tiene categorías de trabajo en el cual ciertos menores no pueden ejercer. El secretario del Departamento del Trabajo dijo en un comunicado, Demasiadas veces las compañías miran a otra parte y dicen que su agencia de personal o su contratista o surtidor son responsables. Aquí todo el humano tiene responsabilidad. El gobierno asegura que muchos menores están presionados por deudas que acumulan para llegar a la frontera y por sus familias que aguardan envíos de remesas. La vocera de la Casa Blanca informó que se evalúan a miles de patrocinantes que han recibido a menores que salen de los albergues del Departamento de Salud. Haremos auditoría al proceso de selección de los patrocinadores que reciben a los menores en las próximas cuatro semanas, exclamó, agregando que se hará una revisión exhaustiva a empresas investigadoras. Por ahora, la ley solo permite multas de hasta un poco más de 15 mil dólares a compañías por casos de explotación laboral de menores. Un vocero de la empacadora Hershey en Iowa, que ya recibió sanciones, dijo al New York Times que su compañía había dependido de otra compañía que suministra empleados y que adoptaría mejores controles. Y las industrias grandes están haciéndose... Uh, de, ignorando estas violaciones. Creo que esto es algo horrible. El gobierno defendió al Departamento de Salud por el manejo a la entrega de custodia de menores que cruzan solos la frontera. Las agencias federales también hacen un llamado al Congreso para que reforme leyes que incrementen las multas y penalidades a las empresas que facilitan la explotación laboral de menores. En Washington, Pedro Rojas, Univisión.
4: Por otro lado, 97 indocumentados que fueron arrestados en el 2018 en una redada recibirán una compensación de casi un millón de dólares en un arreglo extrajudicial por una demanda contra el gobierno federal. El grupo fue detenido durante un operativo migratorio en una planta de procesamiento de carne en Tennessee. Seis de ellos presentaron esta demanda, alegando discriminación por origen étnico, pues todos son latinos.
1: Hoy vivo con las secuelas de ese amargo recuerdo. Me siento complacida de ver que la justicia cumplió con su cometido ante la injusticia.
6: Yo fui una de las personas también que estuvieron ahí en esa redada y pues como dijo Martita, eso deja secuelas, deja recuerdos malos para toda la vida. Y pues aquí estamos echándole ganas.
5: El
4: gobierno admitió que se violaron los derechos civiles de los inmigrantes y además les otorgaría un documento que podría concederles algún alivio migratorio.
3: Vamos a seguir con la inmigración, pero con un caso más bien curioso. Pasó esto. Un ex agente de la patrulla fronteriza involucrado en deportaciones de inmigrantes se enteró tarde en la vida que nació no en Estados Unidos, sino al otro lado de la frontera. Él le contó a Pedro Ultreras cómo se percataron de este error y cuál es su actual situación migratoria.
7: Raúl Rodríguez trata de asimilar su realidad ante la pesadilla que está viviendo
6: Me fui de una persona que, que, que me sentía un poquito privilegiado con, la, con ser policía A una persona de, de temer a los policías La historia de Rodríguez
7: de 54 años de edad parece sacada de una película de ficción Y es que por años trabajó deportando a indocumentados sin saber que él era uno de ellos ¿Cuántos inmigrantes usted llegó a deportar en su momento, haciéndose creer que usted era ciudadano
6: americano? Miles, eso sí, bastantes. Yo le diría diarios, cuando era un día que, que sí estaba medio duro, pues yo te, le estaba hablando de unos 10, 15
7: por día. Por 19 años, Raúl fue agente de aduanas y protección fronteriza. Además, estuvo en el ejército 5 años y fue a la guerra, todo creyendo que era ciudadano de este país.
6: Yo pensé que pues, era intocable con, ya trabajando con el gobierno, o sea, pues, ya, ya teniendo tantos años, casi veintitantos años. La verdad salió
7: a la luz cuando quiso legalizar a un hermano. La misma institución para la que trabajaba encontró algo extraño y al investigarlo se enteraron que nació en México y que su acta americana era falsa. ¿Qué pasó? ¿Dónde se
6: mintió? Pues hasta, hasta la fecha mi papá no, no, no quiere este, responder ninguna de mis preguntas, mis tíos... Nadie sabe nada. Raúl dice que desde niño le hicieron creer que nació en
7: Brownsville, Texas. Él nunca supo la verdad.
6: Desde chico siempre me dijeron, tú no puedes estudiar en México porque eres ciudadano americano. Y yo me fui con esa idea desde que era pequeño. En casa
7: ahora guarda la placa de agente que portó por años y una camisa con su apellido con la que iba a trabajar.
0: <risa>
7: Raúl vive en un rancho en San Benito, Texas, donde espera una visa para arreglar su estatus, <risa> pero sigue indocumentado. ¿En este momento no tiene estatus? No. ¿En este momento está indocumentado usted? Sí.
6: Tengo que esperar como unos dos años más.
7: ¿Es parte de los 11 millones de, de migrantes que están indocumentados en este sí.
3: momento? Sí. Uh -huh. oh, como da vueltas la vida. Pedro Ultreras está en vivo con nosotros. Pedro, ¿qué posibilidades hay de que sea perdonado o que le otorguen una visa?
7: Jorge, deja, te cuento, estoy justamente en la casa de el, este exagente migratorio. Mira, él tenía una orden de deportación a finales del año pasado. Una corte en Dallas le removió esa, esa deportación que él ya tenía pendiente y le otorgaron una visa que eventualmente puede permitirle legalizarse en este país, hacerse residente y luego ciudadano americano. Pero tiene que esperar dos años para que le llegue esa visa. O sea, que durante ese tiempo él está vulnerable, que lo pueda parar un agente migratorio y lo puedan deportar. Ahora, algo también interesante es que él legalizó a un hijo que nació en México. Y ese hijo ya se había hecho ciudadano americano. Ahora, con todo esto, el hijo, al igual que él, también perdió
0: la ciudadanía. Y le regreso contigo. 25 dólares al mes. Aplican otras restricciones. Visita boostmobile.com para detalles.
1: Aloha, mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Blackhawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima, te cuento cómo voy con el surf y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí. ¿Ok? Te quiero mucho.
2: Be All You Can Be, visitando goarmy.com diagonal español
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa 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 estás escuchando el podcast
3: del Noticiero Univision.
4: La Corte Suprema escuchará mañana la demanda de seis estados gobernados por republicanos contra el plan del presidente Biden de eliminar más de 400 mil millones de dólares de deuda estudiantil. Primero considerará si los gobiernos estatales tienen jurisdicción para demandar al gobierno federal. Este proceso legal frenó el perdón de deuda que anunció Biden, el cual beneficiaría a 27 millones de personas.
3: En pocos días se van a terminar los beneficios adicionales del programa de asistencia nutricional suplementaria conocido como SNAP. Millones de personas en 32 estados tendrán menos dinero para gastar en alimentos cada mes. Los hogares beneficiarios verán reducidas sus asignaciones mensuales para alimentos, al menos en 95 dólares. Y esto sucede justo cuando los precios de los alimentos están 11% más altos que en el 2022. En
8: estos tiempos todo ha subido, todo está súper carísimo. Muy caro que está todo. No
1: hay que comprar nada, los huevos tanto caro. Compra un jabón grande, ya lo baja uno más chiquito porque pues no puede.
4: Pasamos ahora a México, donde el gobierno de la capital dice que 90 mil personas marcharon este fin de semana en defensa del Instituto Electoral Mexicano, aunque quienes participaron aseguran que la cifra fue mucho mayor. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador descalificó el movimiento y sostuvo que sus organizadores utilizan mentiras para formar un grupo conservador. Jessica Cermeño nos informa desde la Ciudad de México.
7: No les importa la democracia, sino lo que quieren es que continúe el predominio de una oligarquía.
8: Así duramente describió el, el presidente Andrés Manuel López Obrador a los asistentes a la marcha en defensa del INE, el Instituto Nacional Electoral de México, que abarrotó el zócalo de la capital mexicana este fin de semana. El lugar acostumbrado para sus simpatizantes por un día se llenó en su contra. Por eso ningún asistente se salvó de la crítica y hasta la burla presidencial.
7: La
3: corrupción no se toca. Según ellos, los privilegios no se tocan, el narcoestado no se toca.
8: Este domingo los manifestantes expresaban su repudio a que el Congreso aprobara un recorte extremo al presupuesto del Instituto, conocido como Plan B que además reduce sus atribuciones para sancionar a partidos en tiempos electorales. Yo vengo porque me quiero un país con reglas claras, con transparencia y con democracia. Si estos
2: procesos, los electorales, no se realizan debidamente, una persona puede asumir, puede creer que su
8: proyecto de gobierno... Puede sernos impuesto. Pero el mensaje de los más de 100.000 asistentes no iba dirigido a Palacio Nacional, sino a la Suprema Corte y a sus 11 ministros, los únicos que pueden echar para atrás los cambios aprobados. También miles marcharon en una veintena de ciudades más y en al menos 12 ciudades en el extranjero. Aunque el presidente aseguró que quienes salieron a las calles todavía son pocos.
6: Atender la presencia del crimen organizado en las elecciones,
3: ese es el gran enemigo, ¿no? no quienes marchamos el día de ayer.
8: En la Ciudad de México, Jessica Cermeño, Univision.
3: Por cierto, que el gobierno de Estados Unidos presentó a México la petición formal de extradición en contra de Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, o sea, el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. Una corte federal estadounidense quiere procesarlo por el delito de asociación delictiva para distribuir cocaína, metanfetamina y marihuana. La Fiscalía de México recibió la solicitud y se la va a dar al juez que lleva el caso de Guzmán López.
4: El fiscal general de Arizona informó que las autoridades incautaron más de 4 millones y medio de pastillas de fentanilo, más de 3 mil libras de metanfetaminas, además de heroína, cocaína y fentanilo en polvo. Las autoridades también confiscaron armas y 2 millones de dólares y arrestaron a más de 100 personas, todo en el área de Phoenix.
3: Mañana Chicago celebra elecciones municipales para los cargos de alcalde, secretario tesorero y los concejales de todos los distritos. Entre los nueve candidatos que aspiran a la alcaldía está el congresista Jesús Chuy García. Ahí en Chicago se encuentra León Krause. León, ¿en qué está en juego en las elecciones de mañana? Cuéntanos.
9: Jorge, amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos desde el corazón de la Villita en Chicago. El día de mañana esta ciudad va a elegir varios cargos de elección popular, entre ellos el importantísimo cargo de alcalde. Vinimos a la Villita a conocer las preocupaciones de la comunidad. La elección de alcalde llega en un momento difícil para Chicago, con algunos crímenes al alza y el costo de vida cada vez más alto. La comunidad hispana con raíces desde hace décadas en áreas tradicionales como la Villita tiene preocupaciones muy concretas. Patricia llegó a Chicago desde México cuando era una niña. Dice que la ciudad ha cambiado y hoy la vida cuesta más.
1: Y Yo estaba buscando por TRES recámaras, casi 1.900. Oh. Y aparte, y aparte las, ¿cómo se dice el depósito?
9: Claro, el depósito para Ajá, poder para entrar. entrar.
1: Ajá. Y
9: entonces, carísimo.
1: Sí, la comida
9: está igual. Y Isaura es madre soltera, vive en la villita con su pequeño hijo Liam. Es peluquera y su preocupación es la criminalidad. Cuando vas por la calle por la noche, caminas con miedo?
5: Pues sí, con temor. Imagínese solo con mi bebé.
9: Y con toda razón, la comunidad de La Villita ha sufrido varios crímenes. Hace apenas unos días, una joven guatemalteca como Isaura fue encontrada muerta aquí en este callejón, a unas cuadras nada más de la calle principal de La Villita. Para los empresarios hispanos el crimen es también una preocupación constante. Eduardo es la segunda generación de panaderos en su negocio en La Villita. Para una persona que tiene un, un pequeño negocio en el corazón de La Villita, ¿eso te ha afectado la criminalidad? Sí, sí. Eh, personalmente pues, nos dado miedo salir a caminar, a ir de compras. Y también este, tenemos miedo a que algún día lleguen a
0: saltar esta tienda.
9: Mañana, los votantes decidirán quién tendrá el desafío de atender las prioridades no, no, de Eduardo, no, Isabel, claramente... Patricia y el resto de la comunidad de Chicago. Y la verdad es que es sin duda una de las mejores conchas que he comido en toda mi vida. Y bueno, esta ciudad tan mexicana nunca ha tenido un alcalde hispano. El día de mañana podría ser el primero. Hablamos con Chuy García, que es este candidato. ¿Eso nos dijo.
0: Un triunfo de su servidor eh, representaría eh, las grandes contribuciones que hemos hecho a esta ciudad y a la nación. Nuestro éxito contribuyendo a la economía.
9: El resto de la entrevista con Chuy García hoy por la noche y también iremos a México donde la Sedena está investigando la muerte de cinco jóvenes aparentemente a manos de militares allá en Tamaulipas. Eso y más hoy por la noche. Regreso con
3: ustedes. Gracias, esa concha con nata riquísima, qué barbaridad. Gracias, vamos a pasar con una gran tragedia migratoria en Italia que dejó por lo menos 62 muertos y decenas de desaparecidos Un barco que zarpó de Turquía rumbo a las costas europeas se partió en medio de una fuerte tempestad 80 personas sobrevivieron pero se teme que la cifra de muertos aumente Socorristas dicen que muchos no sabían nadar y que los vieron ahogarse entre las olas
4: un nuevo sismo de magnitud 5,6 sacudió el sur de Turquía tres semanas después del catastrófico terremoto que ha dejado alrededor de 50.000 muertos. El sismo de hoy provocó el derrumbe de unos 20 edificios que ya estaban averiados, lo que dejó un muerto y decenas de heridos. Bajo los escombros quedaron atrapados un padre y su hija que fueron a su edificio para recoger sus pertenencias. La tragedia de Mesut Hanser, el padre que sostenía la mano de su hija muerta bajo los escombros del terremoto, conmovió a un empresario de la capital turca quien le ofreció una casa y un empleo en su cadena de televisión privada. Hanser también perdió a su madre, a sus hermanos y sobrinos en el sismo, pero dijo que perder a su hija es un dolor indescriptible. Ahí está el astro del fútbol, Leo Messi, que hoy sumó un nuevo galardón a su larga colección de títulos individuales. Por segunda vez, la FIFA lo eligió como el mejor futbolista del año, tras coronarse campeón del mundo con su natal Argentina.
3: Así que la pulga iguala a otros grandes futbolistas como Cristiano Ronaldo y el polaco Robert Lewandowski, que también ganaron dos veces este premio. Nos vamos con otra cosa.
4: Bueno, le, vamos a contarles sobre el viejo edificio de albañilería que Jorge pareciera no tener mucho en común con los modernos programas de radio por internet.
3: Efectivamente, pero una indígena boliviana ha consolidado las dos tareas. Trabaja en la construcción, pero al mismo tiempo mantiene viva su lengua nativa.
4: Bueno, Claudia Uceda habló con La Cholita Cibernética. De día,
5: María Luz Coca trabaja en construcción. Soy filichera. Hago lo que es... Uh... La parte fina del trabajo de construcción. Pero en la tarde, ni bien llega a casa, su garaje se convierte en un estudio de radio en Internet. Yo soy cholita, pero de Cochabamba. ¿Qué pasa Mayo, ¿cuántos carros te han pasado? La albañil diurna se transforma en cancha. Ah, ¿Cuántas chicas te han besado? Una disjockey de guaynos con zapatos dorados, una típica falda indígena, trenzas, joyas de oro y un sombrero. Con esa sonza te quedarás. Estar así, con mi traje, poder hablar, el quechua, me hace sentir en casa. Mostrar su esencia le dio resultados. Tiene casi 200.000 mil seguidores en sus plataformas. La escuchan en todas partes del mundo por Facebook y TikTok. Recientemente, el Washington Post la calificó como una estrella de Internet. Yo no me la creo, pero eh, siempre digo, soy alguien uh, popular, no me creo una gran estrella. Caipi cancha quechua taparla, que significa aquí luz, habla quechua, que es uno de sus propósitos. Sus programas promueven el quechua, una lengua indígena sudamericana que quiere mantener viva. No quiero dar esa impresión de que solamente tienes que ser cholita para hablar quechua, no. El público de cancha celebra el uso del término cholita, que a veces se utiliza despectivamente en Sudamérica. Como obrera gana 25 dólares la hora. Es duro, pero es donde puedes generar un poco más de dinero. Pero hoy tiene más opciones. Gracias al Internet, a veces gana mil dólares mensuales. Cancha, suena con dejar pronto el casco de las obras para dedicarse de lleno a las redes sociales. Hola, hola, muy buenas noches. Manazas Virginia, Claudio Seda, Univisión.
3: Qué maravilla, es el, las, las dos cosas, ¿no? Claro,
4: eres influencer, no tienes que parecerte a nadie. Exacto, yo, yo creo
3: que esa es la idea, exactamente, ser uno mismo, ¿no? Claro. Y es, ella es quien es y por eso tiene el éxito que tiene.
4: Auténtica, llevando adelante su cultura. Sí.